0: In der heutigen Episode geht es um den zweiten Teil unserer Satzungsfolge. Da haben wir in der letzten Woche ja schon den ersten Aufschlag gemacht und ähm, ja möchten dir heute einfach noch das große Finish geben. Daran bleiben lohnt sich. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast dein Podcast für alle Themen rund um die Vereinswelt. Wir sind Martin und Pascal und bringen dir neue Ideen für dein Ehrenamt.
1: Wir haben ja letzte Woche, wie Pascal gerade schon sagte, relativ abrupt aufgehört. Wir hatten das ja so geregelt gehabt, dass wir uns an der Mustersatzung des Landessportbunds NRW lang hatten und hatten bei dem Thema Beiträge und Mitgliedschaften einmal aufgehört gehabt. Dementsprechend wollen wir jetzt einsteigen beim §14, nämlich dem Thema Mitgliederversammlung. Da ist es so, dass sie grundsätzlich einmal im Jahr sein muss. Der Zeitpunkt ist allerdings frei wählbar. Wir empfehlen grundsätzlich, das in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres zu machen. Es kann aber durchaus auch eine längere Frist bei euch in der Satzung niedergeschrieben werden. Es macht immer dann Sinn, diese Versammlung früh nach Ende des Jahres zu machen, wenn ihr zum Beispiel einen Haushaltsplan verabschieden wollt oder auch vielleicht Investitionen genehmigt werden müssen. Diese Einladung zu dieser Mitgliederversammlung ist erstmal grundsätzlich per E-Mail möglich. Es ist nur wichtig, dass die Einladung in Textform an alle Mitglieder gesendet wird. Ein Punkt, über den wir, glaube ich, in bisher keiner einzigen auf folge gesprochen haben, ist das Thema, dass das Recht in der Satzung allerdings verankert sein muss, dass es neben dieser einen Mitgliederversammlung auch noch andere geben kann. Nämlich immer dann, wenn eine bestimmte Mitgliederanzahl, die wie in eurer Satzung dann festgelegt ist, eine außerordentliche Mitgliederversammlung verlangen will. Und da ist die Frage, wie viel Prozent wollt ihr halt quasi haben. Also ihr könntet euch zum Beispiel für 20 Prozent der Mitglieder müssen dafür stimmen, dass wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen oder halt auch mehr. Wichtig ist an der Stelle aber, und das ist gesetzlich vorgeschrieben, es muss in eurer Satzung einen Paragraphen geben, wo klar drinsteht, dass es auf jeden Fall unter 50 Prozent aller Mitglieder sein müssen, die diese außerordentliche Mitgliederversammlung fordern können. Und was wir auch noch als Punkt bei der Mitgliederversammlung natürlich haben ist, dass er festlegt, dass die Wahlen so geheim als auch offen durchgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema noch aus dem Absatz 8 der Mustersetzung. Und zwar haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt gehabt, dass ihr natürlich eure Satzung ändern könnt und das steht jetzt genau hier drin. Da heißt es nämlich, zur Änderung der Satzung oder zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von zum Beispiel, das könnt ihr frei wählen, zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Und auch hier gleich nochmal der Hinweis, macht es gleich bei der Gründung, dass ihr diese Regelung bei euch in der Satzung zum Thema Satzungsänderung aufnehmt. Weil ihr sonst nämlich später das Problem habt, dass alle Mitglieder laut Gesetz für die Satzungsänderung stimmen müssen. Und sind wir mal ganz ehrlich, ihr werdet nie alle Mitglieder überzeugen können, gewisse, vielleicht auch blöde Regelungen für sie, nämlich zum Beispiel Beitragserhöhung oder Beitragsänderungen oder was ich nie was, durchzusetzen.
0: Ähm, ja, das sehe ich definitiv genauso. Ähm, und damit können wir auch dann schon zum nächsten Punkt rübergehen, das wäre der Paragraph 16. Da geht es um den geschäftsführenden Vorstand. Wir hatten es ja schon mal in einer vorigen Folge erwähnt, dass wir grundsätzlich dafür sind, eine ungerade Anzahl an Personen in den BGB-Vorstand aufzunehmen oder dem ersten Vorsitzenden ein doppeltes Stimmrecht bei Stimmgleichheit zukommen zu lassen. Auch das kann hier dann geregelt werden. Und ähm, ja, die Größe des Gesamtvorstandes, wie es bei euch im Verein am besten passt, wie ihr das von eurer Struktur am besten hinbekommt, könnt ihr eben selbst bestimmen. Die Aufgabenverteilung, die es im Vorstand ja eben gibt, also Pressewart, Schatzmeister, Kassenwart, wie man auch mal nennen, nennen möchte, ist äh, nicht vorgegeben. Das könnt ihr also selber machen, also sowohl die Aufgabenbezeichnung als auch die Aufgabenverteilung. Und nur die Vertretungsmacht des Vorstandes gegenüber Dritte ist dann gesetzlich geregelt. Das ist der Paragraph 26. Ähm, wenn es also Dinge gibt, über die speziell die Mitgliederversammlung bestimmen soll, dann muss dieses in der Satzung verankert werden. Typische Dinge sind zum Beispiel der Verkauf oder Kauf von Grundstücken, die Auflösung des Vereins, irgendwie sowas. Also wirklich Sachen, die grundlegend in das äh, Vereinshandeln eingreifen. Ja, und ähm, dann dürft ihr in diesem Paragraphen auch regeln ähm, die Frage, ob der Vorstand allein vertretungsberechtigt ist, also ob eine Person alles alleine bestimmen und machen darf. Oder ob es sowas wie eine gemeinschaftliche Vertretungsberechtigung gibt, dass äh, unter Verträgen immer zwei Unterschriften von BGB-Vorständen sein müssen, ab welcher Höhe das ist, ob das uneingeschränkt ist, all sowas, da dürft ihr hier völlig frei bestimmen, wie ihr es für euch handhaben wollt.
1: Und diese Beschränkungen, die müsst ihr nämlich dann auch im Vereinsregister einmal eintragen lassen. Und man kann auch bei der Satzung noch darüber hinaus festlegen, wann der Vorstand dann eigentlich beschlussfähig ist. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, okay, es muss eine bestimmte Anzahl der Personen des Vorstandes einfach anwesend sein, vorher geht es nicht, oder es muss auch eine bestimmte einzelne Person auf jeden Fall anwesend sein, bevor ihr beschlussfähig seid. Das kann zum Beispiel der erste Vorsitzende sein. Beachtet auch den Fall, der tritt ja durchaus ein, dass ihr den Vorstand mal nicht vollständig besetzen könnt. Zum Beispiel, ihr habt keine Freiwilligen oder es gab einen unglücklichen Todesfall und auf einmal ist eine Person weggebrochen. Auch hier bedeutet ihr in der Satzung regeln. Was passiert dann und wie ist der Vorstand in solchen Fällen beschlussfähig?
0: Das gilt zum Beispiel auch, wenn jemand von seinem Amt zurücktritt. Also ist er dann geschäftsführend trotzdem noch weiter im Vorstand? Was kann der Vorstand vielleicht machen, um beschlussfähig zu bleiben? Kann er vielleicht jemanden neues berufen? Also was sind Themen, die eben hier geregelt werden können. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal den § 20 der Mustersatzung vom LSB NRW an. Da geht es nämlich um die Vergütung der Tätigkeiten der Organmitglieder, um Aufwendungsersatz und um bezahlte Mitarbeit. Und auch dieser Punkt sollte auf jeden Fall in deiner Satzung auftauchen. Die Vorstandsarbeit ist zwar grundsätzlich unentgeltlich, so ist es zumindest in den meisten Vereinen geregelt, aber natürlich kannst du auch in deiner Satzung bestimmen, dass du ein hauptamtliches Vorstandsamt bei dir im Verein hast. Darüber hinaus ähm, solltest du regeln, dass die Zahlung von pauschalen Vergütungen für ähm, Arbeits- oder Zeitaufwand möglich ist. Das ist dann die sogenannte Ehrenamtspauschale, Aufwandsentschädigung. Ähm, hierzu haben wir schon eine eigene Folge gemacht, dass du bis zu 840 Euro pro Jahr ausschütten kannst an deine äh, Vorstandsmitglieder, um dann deren Zeitaufwand eben pauschal abzugelten.
1: Jetzt ist es allerdings so, wenn ihr in der Satzung ähm, das nämlich nicht drinstehen habt, dass ihr solche Zahlungen leistet, Ähm, Dann habt ihr das Thema, dass ihr gegebenenfalls eure Gemeinnützigkeit gefährdet, weil auch wenn euch das dann auffällt und der Vorstand oder die Person das zurückzahlt ähm, oder quasi zurückspendet, dann ist das egal, das interessiert das Finanzamt in dem Moment nicht mehr, das kann man nicht mehr heilen, diese Sache. Ähm, Was natürlich total unkritisch ist, wenn ihr das nicht in der Satzung festgelegt habt, ist, dass ähm, tatsächliche Aufwendungen halt bezahlt werden, also zum Beispiel das Thema Reisekosten, Telefonkosten, was da halt alles ist, das ist immer erstattbar. Ähm, da gibt es natürlich auch die Vereinfachungsmöglichkeit, dass ihr hier bestimmte Pauschalen festlegen könnt. Ähm, die dürfen allerdings nicht deutlich höher als die realen Kosten sein. Das müsst ihr auch entsprechend nachweisen können. Und, ganz wichtig, die Arbeits- und der Zeitaufwand darf natürlich logischerweise von diesen Pauschalen nicht erfasst werden.
0: Und dann springen wir in den Paragraf 22, das ist die Vereinsordnung … Man sollte, das haben wir ja auch schon mal gesagt, als Verein möglichst viel in Ordnungen auslagern, weil das Ganze einfacher zu ändern ist später und ähm, eben die Arbeit viel einfacher macht. Allerdings ähm, sind Ordnungen nichts Geheimes und müssen den Mitgliedern logischerweise bei Eintritt ausgehändigt werden. Also man darf jetzt nicht vor den Mitgliedern Sachen in Ordnungen verstecken, äh, weil man dann sagt, naja, das ist ja nicht in der Satzung drin, das wird schon keiner merken, das geht nicht. Die Mitglieder sind eben auch von den Ordnungen betroffen und müssen diese auch sehen und einsehen dürfen. Ähm, Aber eben Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung und ähm, deswegen ist das so ein Hebel, um die Satzung möglichst einfach zu halten. Ähm, Und für die Mitglieder sind Ordnungen genauso verbindlich wie die Satzung selber, wenn in der Satzung nämlich Bezug genommen wird auf eine Ordnung, zum Beispiel die Beitragsordnung. Also wenn in der Satzung steht, ähm, die Beiträge sind zu leisten, die Höhe der Beiträge steht in der Beitragsordnung, irgendwie so in der Art und Weise, dann, ja, ist es eben verbindlich für die Mitglieder. Und in der Satzung muss aber auch beschlossen werden, welches oder geregelt werden, welches Vereinsorgan die jeweilige Ordnung beschließen darf. Also ist es der Vorstand, vielleicht ist es auch die Mitgliederversammlung oder auch ein anderes Gremium, was für euch eben passend ist.
1: Und wir haben uns jetzt einmal auch ähm, die Mühe gemacht und haben einfach mal so mögliche Ordnungen zusammengesucht. Ähm, also über dieses Thema Beitragsordnung haben wir ja schon genügend gesprochen, glaube ich. Es kann aber zum Beispiel auch eine Finanzordnung bei euch geben, eine Geschäftsordnung, das ist auch relativ üblich. Jugendordnung, klar, wenn ihr äh, Vereinsjugend habt, braucht ihr auf jeden Fall eine Jugendordnung. Dann haben wir natürlich noch das Thema Engagementordnung, da haben wir in der ersten Folge auch schon sehr drüber gesprochen gehabt. Ähm, da ist zum Beispiel dann geregelt, wie sieht ehrenamtliche Arbeit eigentlich aus? Es kann aber auch Abteilungsordnungen geben, wenn ihr jetzt Mehrspartenverein seid, dann kann jede Abteilung quasi nochmal die individuelle Regelung für gewisse Bereiche für sich treffen. Oder, beziehungsweise dass es eigentlich schon fast muss, es muss eigentlich auch eine Datenschutzordnung geben. Wir haben uns jetzt einmal die Linden-Dudes rausgesucht nochmal und wollen da nochmal kurz reinschauen. Da ist es nämlich so, zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, eine Engagementordnung sowie eine Jugendordnung erlassen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen anlassen. Das ist im Prinzip so quasi der, der, ich will ja sagen, fast Standardsatz, den ihr da in einer ähm, äh, Satzung mit aufnehmen solltet, damit ihr dann sicher seid, dass ihr im Prinzip genügend Spielraum für die verschiedenen Ordnungen habt, die euch vielleicht im Kopf vorschwören.
0: Ja, und damit sind wir dann aus unserer Sicht mit den wichtigsten Punkten bei der Mustersatzung erstmal durch. Uns ist natürlich klar, dass wir jetzt einige Themen weggelassen haben und es dementsprechend auch Themen gibt, die offen sind. Zum Beispiel das Thema Jugendvertretung und Jugendordnung, äh, Mitglieder unter 18 Jahren, vielleicht gibt es da irgendwas Besonderes zu regeln. Ähm, Wie ist der Ablauf bei einer Fusion? Ähm, Natürlich auch alle Detailfragen zu den einzelnen Punkten, gerade auch im Bereich Datenschutzordnung vielleicht und sowas. Da können wir jetzt einfach an der Stelle nicht tiefer drauf eingehen, sonst wird das hier komplett den Rahmen sprengen. Wenn dich das Thema interessiert, schreib uns gerne und wir gehen nochmal extra darauf ein.
1: Genau, also wir werden grundsätzlich natürlich in Zukunft auch noch stärker auf Themen eingehen, äh, welche wir hier nur angerissen haben. Ähm, aber wir denken, dass das Rüstzeug für eine Vereinsgründung jetzt auf jeden Fall bei dir vorhanden sein sollte. Und du kannst eigentlich mit dem wichtigsten Hintergrundwissen dann halt auch zu den Experten zum Beispiel vom LSB gehen und mit denen dann halt Detailfragen besprechen jetzt haben wir natürlich in der ersten Folge keine Zusammenfassung gemacht, weil es ja quasi wie eine Folge zu sehen ist, aber das wollen wir natürlich jetzt an dieser Stelle noch nachholen und dementsprechend würde ich dich Pascal mal bitten, dass du einmal noch die Folge zusammenfasst.
0: Ja, sehr gerne. Also die Satzung ist das Regelwerk des Vereins, welches du bzw. ihr bei euch dann frei bestimmen könnt, solange es sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen hält und diese konkretisiert. Orientierung für deine Satzung findest du in Mustersatzungen oder auch in Satzungen von anderen Vereinen. Schau dir also gerne mal an, wie andere Vereine das auch machen. Und es gibt auf jeden Fall Experten in deinem Landessportbund oder Sportkreis, die dich bei der Ausarbeitung der Satzung unterstützen können. Und besonders wichtige Punkte, die aus unserer Sicht in deiner Vereinsatzung auf keinen Fall fehlen sollten, haben wir in dieser Folge eben genannt. Das ist so ähm, die Basis des Ganzen. So sollte deine Satzung auf jeden Fall den Vereinszweck und auch die Maßnahmen zur Zweckerreichung regeln. Was du auch regeln solltest, sind die Mitgliedsarten und Regelungen zur Aufnahme und zum Austritt deiner Mitglieder. Und bedenk dabei bitte, dass der Zeitpunkt des Austrittes und des Zahlungszeitpunktes sich irgendwie überschneiden und dass es da nicht zu Komplikationen kommt. Und du kannst in deiner Satzung auch regeln, dass du nicht nur Mitgliedsbeiträge erhebst, sondern eben auch Umlagen oder Arbeitsleistungen Bestandteile der Beiträge sein können. Die Mitgliederversammlung als zentrales Organ in deinem Verein sollte es auf jeden Fall geben. In der Satzung solltest du dann regeln, ja, wie ist sie an operativen Entscheidungen vielleicht beteiligt oder eben auch nicht, welche Mehrheiten sind notwendig und äh, welche Entscheidungen darf nur die Mitgliederversammlung treffen. Und unser Tipp nochmal zum Schluss, natürlich auch, du kennst ihn schon, du solltest versuchen, möglichst viele Sachverhalte und Details einer Satzung in eine Ordnung auszulagern, weil diese deutlich leichter anzupassen ist, wenn es mal Veränderungen gibt.
1: Damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und auch an dich als Zuhörer natürlich einen großen Dank dafür, dass du uns zugehört hast, zwei Folgen lang. Gib uns gerne auch ein Feedback, ob dir diese Folge weitergeholfen hat, also Das das hilft uns dann halt auch weiter, diesen Podcast zu entwickeln. Die Möglichkeit dafür besteht dann unter der bekannten E-Mail-Adresse info Hier kannst du uns natürlich auch weitere Wünsche gerne zusenden, worüber wir mal im Podcast sprechen sollen. Also auch wenn du ein ganz anderes Thema hast zum Beispiel. Sonst verweisen wir natürlich wie gewohnt auf unserem Blog. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach in der Folge getan. Ähm, für eine Zusammenfassung der Folge. Nur dieses Mal ist es halt so, dass wir da noch ein paar Formulierungserhilfen ergänzen wollen, welche wir im Podcast jetzt nicht alle genannt haben. Also schau da gerne rein. Und auch hier der Hinweis, ihr könnt nochmal in die Mustersatzung des Landessportbunds NRW reinschauen. Auch da gibt es nochmal Regelungen zu einzelnen Punkten, die wir hier jetzt gar nicht besprochen haben. Also auf jeden Fall da mal reinklicken. Und wenn du uns unterstützen möchtest und uns weiter voranbringen möchtest, dann empfehle uns gerne an Vereinskollegen und Freunde weiter und gib uns natürlich gerne auch eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft uns einfach zukünftig, dass wir noch mehr hoffentlich gute Inhalte für dich produzieren können und dass wir sozusagen mehr Wissen an alle Vereine, die es gerne hören wollen, geben können. Und wir möchten auch hier natürlich schon gerne mal auf die nächste Folge hinweisen, denn in dieser haben wir einen absoluten Experten im Bereich Sportmanagement zu Gast und wir sprechen nochmal über das Thema Digitalisierung, weil wir gesehen haben, dass da sehr viel Interesse auch besteht und da geht es dann einmal um das Thema, was gibt es für Trends, wie sieht ihr das und vor allem, wie wird sich das digitale Sportdeutschland denn zukünftig so entwickeln. Und Pascal, ich würde jetzt sagen, der Abschlusssatz gehört dir, bitteschön.
0: Ja, danke, dass du mir den Ball nochmal zuspielst. Ich freue mich auf jeden Fall auch super auf dieses Interview, was dann schon in der nächsten Woche rauskommt, also in sieben Tagen schon. Ich freue mich richtig drauf, das wird, glaube ich, richtig cool und bin sehr gespannt, was, was so unser Experte dazu erzählen hat. Ja, bis dahin würde ich sagen, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.